1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf mein Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und Woche 3 ist schon vorbei. Ja, es ist schon drei Spiele gespielt für die Großteile der Teams, beziehungsweise wenn ihr es hört, werden alle Teams schon drei Spiele haben. Also von daher geht die NFL echt schon schnell vorbei. Es fühlt sich erst an wie letzte Woche, als sie angefangen hat. Deswegen gucken wir mal drauf, wollen uns mit einigen Teams beschäftigen. Das mache ich wie gewohnt nicht allein, sondern dazu zwei Experten eingelassen. Einmal Stefan Reich oder Stefan. Hallo zusammen. Und das ist jetzt auch das Gesicht, was ihr schon auf unserer Hot-Take-Sendung kennt und wie ihn jetzt in unser Team aufgenommen hat, der Frederik Schick. Hallo Frederik.
2: Hallo. Schön, dass ja, ich genau.
1: Frederik hatte damals das liebe Gewinnspiel von uns gewonnen und war schneller als der Patrick. Und da er so einen guten Eindruck hinterlassen hat, haben wir gesagt, der muss jetzt dauerhaft mit dabei sein und deswegen ist er jetzt ab sofort in unserem Team mit dabei und wird immer mal wieder dann uns bei uns zu Gast sein. Wir natürlich, wie es zeitlich bei ihm passt und auch mit den anderen müssen wir da mal entsprechend drauf schauen. Wollen uns jetzt aber mit beschäftigen, mit den Spielen diese Woche und haben uns dafür sechs Spiele rausgesucht. Den Anfang, Stefan, ja, den machen wir mal bei dem Spiel der San Francisco 49ers und den Pittsburgh Steelers. Ein Spiel, ähm, was zu Anfang echt ugly war. Das muss ich, glaube ich, ganz klar so sagen. Die 49ers mit vielen Ballverlusten und vielen Turnovers, die die, äh, die Steelers nicht nutzen konnten. Und am Ende gewinnen die Steelers, obwohl sie fünf Turnovers haben. Ich glaube, etwas, das auch in den letzten Jahren nie passiert ist.
3: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, wirklich ein ugly Game. Fünf Turnover, vor allem Jimmy Garoppolo gleich zweimal interceptet worden. Aber was für mich viel fragwürdiger ist, ist, dass die Pittsburgh Steelers bei fünf Turnovern es nicht schaffen, das Spiel zu gewinnen. Die haben nur 20 Punkte aufs äh, Board gebracht und das ist bei fünf Turnovern einfach viel zu viel zu wenig und deshalb haben sich eigentlich die Pittsburgh Steelers wieder selbst anzugreifen, dass sie das dritte Spiel jetzt schon in Folge verloren haben und die 49ers können eigentlich wirklich von Glück sprechen, dass sie gegen so ein Team äh, gewonnen haben.
1: Ja, da würde ich sogar voll auf äh, äh, ja, zuschlagen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn wenn wir uns mal die Statistiken angucken, Frederik, die Steelers mit 239 Total Yards, die 49ers fast 200 Yards mehr, ähm, spricht dafür, dass die Offense wirklich große Probleme hatte mit dem neuen Quarterback Mason Rudolph, der ja für den verletzten Big Ben
2: eingesprungen ist. Der hatte keinen guten Start. Muss man ganz klar sagen, ähm, denn wenn man sich das Spiel anschaut, bei was waren es jetzt fünf Turnovers? Es äh, es waren viele viele Runs dabei, die nicht, äh, dass die die gewünschten Yards gebracht haben. Ja, ähm, es waren auch auf Seiten der es waren ja auch auf Seiten der äh, Steelers einige sehr große Missplays dabei. Unter anderem, ich weiß nicht, wie viele Interception hatten wir es von äh, hatten wir von den Steelers? Ich glaube, auch ein oder zwei waren dabei. Auf jeden Fall Fumbles. Es gab selbst wenn Recovered wurde, waren die Drives, die daraufhin folgten, absoluter Mist. Also ich weiß nicht, ähm, man sieht einfach, dass die Steelers extrem auf Big Ben eingestellt sind, würde ich sagen. Und dass die Umstellung jetzt wirklich, äh, ich nehme mal an, die wird jetzt ein paar Spiele dauern, wenn sie überhaupt so funktioniert, wie sie das soll. Ja. ja.
3: Was für mich das größte Fragezeichen ist, ist wirklich das Running Game der Steelers. Also James Conner hat bei 34 Läufen diese Saison 97 Yards. Und wenn du ähm, deinen Rookie, ja nicht Rookie-Quarterback, aber deinen Second-Year-Quarterback, der sein erstes Spiel gestartet ist in der Regular Season, nicht die Unterstützung des Running-Game gibst, dann ist es das klar, dass der Quarterback erstens Fehler macht und wenn das Running-Game nicht läuft, dann sind die natürlich auch viel mehr predictable im predictable play Counting.
2: Ja, dann, dann müssen sie ja. sich darauf verlassen, dass Rudolf die Bälle anbringen kann und das äh, funktioniert ja einfach noch nicht so, wie man sieht.
1: Nee, 14 von 27, 174 hat zwei zwei Touchdowns, eine Interception. Wie gesagt, natürlich, klar ist ein zweiter Quarterback, da braucht er vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber da muss einfach noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, auch die Defense von Silas, ich würde jetzt sagen, sie war echt gut, sie hat viele Turnovers produziert, aber Druck auf den Quarterback war jetzt nicht so. Nur ein einzigen Sack von einem der besten Front-Seven der NFL. Ich finde, da geht auch noch ein bisschen mehr, Stefan, oder täusche
3: ich mich da? Ja, vor allem nach der Performance letzte Woche gegen die Seattle Seahawks, ähm, wo sie vier Sacks, soweit ich weiß, hatten und einige Quarterback-Pressures mehr. Ähm, so stark finde ich jetzt die äh, San Francisco 49ers Offensive Line, vor allem ohne Joe Stanley, auch nicht. Deshalb war es, ist es wirklich vielleicht auch ein Grund, warum sie es verloren haben, einfach weil sie nichts geschafft haben, den Quarterback zu sacken oder Pressure aufzubauen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, wie es ist. Die 49 stehen jetzt da mit 3 zu 0 zum ersten Mal seit 1998. Das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, damals war es auch noch Joe Montana oder Quarterback oder Vince Young, einer von den beiden. Also schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit her. Wenn wir drauf gucken, Frederik, was macht die 49 momentan so stark? Ich finde gerade so das Running Back Duo oder das Trio ist es ja, die sind wirklich sehr, sehr variabel. Also da kann jeder mal immer wieder so einen starken Run machen. Das ist auch gut verteilt, was dort passiert.
2: Also Mostert hat gezeigt, dass er definitiv äh, der Aufgabe gewachsen ist. Ähm, ich muss sagen, also das 3-0 äh, hat mich jetzt in dem Game definitiv überrascht, also dass sie sich jetzt auch noch den dritten W geholt haben. Äh, ich, ich will nochmal auch, wenn du jetzt natürlich auf die positive Seite der 49ers zurückkommen möchtest, ja, nämlich ihre drei Wins, ich möchte nochmal ansprechen, was für ein Chaos war das bitte auf äh, in ihren Drives. Da wurden teilweise... To da wurden Tosses äh, nicht gefangen, da wurden teilweise ähm, äh, der, der Motion Man hat den hat den Snap abbekommen, also es, es gab so viele Sachen, äh, die die da nicht funktioniert haben und sie haben wirklich Glück gehabt, muss ich sagen, dass die Steelers äh, dass die Steelers einfach diese diese Menge an Turnovers nicht genutzt haben, ja, dass aber prinzipiell, wenn die 49ers vernünftig spielen, und wir wissen ja, sie können das, sie stehen jetzt 3-0, die ersten zwei Spiele waren natürlich nicht so schrecklich, dann äh, traue ich denen durchaus zu, ähm, weit zu kommen in der Season. Natürlich jetzt Großes eventuell, aber man kann auch schon mal überlegen, ob die 49ers mal wieder ein Playoff-Kandidat werden könnten. Allerdings stehen da ja noch schwierige Spiele an für sie. Das äh, Die Messe ist ja noch lange nicht gelesen.
1: Nee, dieses auf jeden Fall nicht, aber es ist auf jeden Fall mal für die leidgeprüften 49ers-Fan. Äh, ja, sehr, sehr schön zu sehen, dass mal, mal gut wieder Saison starten kann, dass es wieder Hoffnung gibt auf eine starke Saison. Und, ähm, das ist, glaube ich, für die Fans das Wichtigste, für die Fans auch, dass es jetzt wieder so ein bisschen nach oben geht, dass man einfach jetzt die Tournament, die man gemacht hat in den letzten Jahren, jetzt endlich mal so ein bisschen Früchte tragen kann. Wir wollen uns jetzt von dem Team verabschieden und zu einem weiteren Team in der NFC West kommen. Und zwar werfen wir jetzt den Blick auf ja, auf die äh, Arizona Cardinals mit Kyler Murray. Die hatten wieder ein Spiel, haben wieder verloren gegen die Carolina Panthers, die ohne äh, Cam Newton angetreten sind. Aber Stefan, man muss sagen, es ist gar nicht aufgefallen, dass Cam Newton nicht anwesend war.
3: Nein, ähm, Kyle Allen war wirklich sehr, sehr stark. Vier Touchdowns geworfen, 261 Passing Yards, hat das wirklich sehr souverän gespielt, sehr ruhig in der Pocket gewesen. Ähm, ja, man kann wirklich sagen, der hat Cam Newton adäquat ersetzt, wenn nicht sogar besser gespielt wie Cam Newton in dieser Saison. Haben ja schließlich auch ihren ersten jetzt geholt mit Kyle Allen als Quarterback. Und ähm, nächste Woche, also Week 4, wird auch wieder Kyle Allen starten. Cam Newton ist auch wieder raus. Vielleicht sehen wir auch, dass das noch über eine längere Zeit ähm, so Läuft, weil, meine Meinung ist, never change a running system. Und wenn mit Kyle Allen die Penta Spiele gewinnen, ist es, sollten sie in den Cam Newton, der in der Saison wirklich Office starten lassen, meiner Meinung nach.
1: Oh, das ist natürlich dann schon ein kleiner Hot muss ich sagen, Frederik. Ähm, siehst du, dass Cam Newton sich jetzt Gedanken machen muss über seinen äh, seinen Platz als Starting QB oder ähm, sitzt er noch sitzt er sicher im Sattel nach der
2: Performance von Twilight? Also, also man, man weiß ja, wie die. Ich würde ja, äh, Cam Newton ist ja. Ich glaube nicht, dass man bei ihm von einem Franchise Quarterback reden kann. Ne? Ähm, Kyle Allen hat eine solide Performance hingelegt. Also, wenn man sich anschaut, dass er, dass er 19 von 26 Pässen an den Mann bringt, ja, und 261 Yards, ist das vor allem, er hat sicher gespielt, ja. Das ist was, was ja Newton oftmals schwerfällt, muss ich sagen, ja. Allen hat bewiesen, dass er eine, eine sichere Drives führen kann und, äh, witzigerweise natürlich auch was heißt witzigerweise? Es ist natürlich klar, dass man auf das Erfolgsrezept äh, Christian McCaffrey dann zurückgreift. Aber die Kombination hat funktioniert. Ja, McCaffrey hat ja nicht nur ist ja nicht nur viel gelaufen. Er hat ja auch tatsächlich ein paar Mal gefangen. Ja, das, ja, äh, hat da
1: das Spiel gehabt auf jeden Fall. Also 24 Carries, 153 Yards, ein Touchdown, dann auch drei Bälle gefangen für 35, er hat auch wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ähm, noch mal zu Kyle Allen, vielleicht mal so ein paar Zahlen, um zu zeigen, einfach wie stark er gewesen ist. Er ist der erste Quarterback der Panthers in der ihrer Franchise-Geschichte, der mehr als 250 Passing-Yards, vier Passing-Touchdowns und ein 140er-Passer-Rating hat. Das hat vor ihm noch kein einziger in dieser Franchise geschafft und das in seinem ersten Start, also auf jeden Fall Hut ab vor diese Performance, aber natürlich, Stefan darf man nicht vergessen, McCaffrey war sehr, sehr gut, auch und Greg Olson ein gutes Spiel gehabt, also da hat wirklich ich, sehr, sehr viel funktioniert offensiv, wenn 38 Punkte, scores du auch mal nicht eben so.
3: Ja, auf jeden Fall. Christian McCaffrey hat mir in meiner Fantasy sehr sehr weitergeholfen, muss ich sagen. habe dann gegen den Win bekommen und allgemein Greg Olsen, wirklich zwei Touchdowns gefangen Curtis Samuel war auch sehr stark und auch ein DJ Moore, also der hat wirklich mal das, ich sage jetzt mal, Receiver-Trio sehr stark gespielt und das ist natürlich für so ein Quarterback auch der noch nicht so viel Experience hat, umso besser, wenn die Spieler, auf die er werfen muss, ihn natürlich auch unterstützen mit starken Catches und starken Running.
1: Ja, genau. Das ist etwas auf jeden Fall, worauf er ausbauen kann. Ich hatte es auch so ein bisschen gesagt, glaube ich, in der Saisonvorstellung, so ein bisschen underrated, der Receiver-Korb. Ich hatte eigentlich so Gefühl, dass da jetzt was passieren kann. Es sieht, es sieht gut aus, man ist auch scheinbar auf einem guten Weg. Frederik auf einem guten Weg ist man jetzt nicht so bei den Cardinals. Ja, noch keinen Sieg, zwei, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, dass er ja am Anfang der Saison gegen die, die ähm, Detroit Lions, die heute auch noch in unserem Podcast sind, ähm, ja, das große Problem ist dort die O-Line. Acht, sechs zugelassen das ist einfach viel zu viel.
2: Man muss bedenken, 8 6 zugelassen und das bei Kyler Murray als Quarterback, ja, der ist schnell, der, der ist aus der Pocket raus wie, äh, um das mal zu verdeutlichen, ne, Rushing Yards, die meisten Rushing Yards von den Card äh Cardinals in dem Spiel hatte Kyler Murray mit 69 Yards, also, ähm, das kann es das nicht sein, dass Murray den Ball jedes Mal rennen muss und die meisten Rushing Yards hat, ja. Ähm, vor allem, man hat gesehen, wie schnell wie schnell die Pocket collapsed ist, weil Kyler Murray war jedes einzelne Mal darum bemüht, also man kann sich wirklich die Drives anschauen, ja der was man ihm zugutehalten muss, wie schnell er den Ball rausbringt, ähm, aber das muss er auch, so schnell wie die Pocket da fällt, ähm, da muss also definitiv nochmal was passieren, also definitiv. Ja.
1: Da muss auf jeden Fall was passieren, denn es ist einfach zu viel. Da hat sich vor allen Dingen der liebe Kollege Mario Addison gefreut. Drei, drei Sacks gemacht, drei Tackles follows ganz, ganz stark. auf Christian million mit zwei Sacks. Also da haben sich viele äh, ja, Panthers-Spieler gefreut von der Defense, um einfach mal ein bisschen was für Stats zu tun äh, zu können. Wenn wir weiter gucken, ähm, Stefan, ähm, Running Game habt ich schon angesprochen, nicht so gut, David Johnson, Elf Carries, 37 Yards, kann er auch besser. Und auch Larry Fitzgerald, der echt zwei gute Anfänge hatte, zwei gute Spiele zu Saisonbeginn, fünf Catches, 36 Yards, ist auch nicht so viel gewesen. Also es war kein gutes Spiel der Cardinals, von vorne bis hinten nicht.
3: Nein, offensiv war das wirklich schwach. Ähm, Kyle, Kyler Murray wirft den Ball 43 Mal, bekommt 30 Pässe an den Mann, und hat bei den 30 Pässen nur für 173 Yards geworfen. Das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass ähm, sie mit den short Passing game vielleicht auch den Pressure von Kyler Murray ein bisschen weghalten wollten, was sie ja trotzdem nicht geschafft haben. Aber ich finde da ist allgemein das ganze Offensive-Play-Calling zu hinterfragen. Wenn man 43 Mal sein Rookie-Quarterback werfen lässt, einem David Johnson, nur elfmal äh, elf den Ball gibt und dann schaut es natürlich nicht so prickelnd aus in der Offense. Ich muss mir aber ehrlich sagen, dass mir um die Cardinals nicht ganz so viele Gedanken macht. Ich finde, die haben vor allem letzte Woche gegen die Ravens sehr stark gespielt. Dass sie jetzt gegen die Pan Panthers ähm, so hoch, ja hoch auch mit 18 Punkten verlieren, ist ein bisschen fragwürdig. Aber ich glaube, dass da schon noch mit drei, vier Wins kommen und dass sie nicht äh, den Stockletzter sozusagen werden.
1: Ja, wir waren ja auch nah dran gegen die Lions, die ja noch ungeschlagen sind, auch dort zu gewinnen, also von daher, das war vielleicht einfach jetzt mal so ein Game, was einfach mal auch mal passieren kann für ein Team, was sich auch im Umbruch befindet. Deswegen sollte man das dann vielleicht noch nicht als überbewerten Wer natürlich dann nächste Woche genau das Auge drauf haben, wie sie sich dann schlagen werden, auch dann natürlich, wie die Panthers sich dann schlagen werden, wie Karl Allen in seinem zweiten Start sich zeigen wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob er ja dann noch ein bisschen weiter ähm, ja, einen Schritt nach vorne machen kann und dann natürlich auch, wie die sich dann die Panthers dann auch positionieren, in der, der Division, die ja durchaus umkämpft ist, dahinter den äh, New Orleans Saints. Aber ähm, da gucken wir gleich mehr drauf, denn die Saints sind auch noch Thema, aber natürlich auch die Lions, die Eagles, also von daher bleibt dran. Hier über das dem football talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Wesafunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Karteanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Wesafunk auf meinsportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf Mein Sportpodcast.de. Wir kümmern uns um die Spiele der dritten Woche. Es gab schon einiges, worüber wir gesprochen haben und wollen jetzt auf das Spiel werfen, was von vielen spannend erwartet worden war. Die High-Flying-Cannon-City-Chiefs gegen die Baltimore Ravens, die auch dieses Jahr offensiv einiges an Feuerwerk bewiesen haben in den ersten zwei Wochen. Und wir müssen am Ende sagen, Stefan, dass die Chiefs bleiben weiter ungeschlagen.
3: Ja, ähm, ich glaube, das war wirklich eines der schwierigsten Spiele für die Chiefs in dieser Saison und sie haben's ja nicht ganz bravorös, aber doch sehr stark gemeistert, hatten eigentlich meiner Meinung nach die Ravens immer ähm, im Griff und haben halt verdient am Ende mit fünf Punkten Unterschied gewonnen.
1: Genau, haben wir fünf, mit fünf Punkten Unterschied gewonnen. Frederik, lass uns so ein bisschen mehr ins Detail gucken und uns ja mit den, äh, mit den Kansas City Chiefs beschäftigen, die zum äh, die ohne P Punkte rausgegangen sind, beziehungsweise mit einem einzigen Touchdown ähm, erzielt haben zu Beginn des zweiten Quarters. Das war etwas überraschend, aber danach waren sie echt gut. Patrick Mahomes ist mal wieder ja, der überragende Mann der Offense.
2: 400 Yards, drei Touchdowns angebracht. Ähm, klar, seine Co seine Completion Rate war äh, er hatte schon höhere, aber ich sag mal so, es hat in dem Fall gereicht. Ähm, er hat halt einen starken, das ist, das äh, finde ich bei den Chiefs immer erstaunlich. Ähm, sie haben wirklich nicht nur, nicht nur die ein, zwei Leute, ja, der im Receiver quasi, sie verteilt, also Mahomes verteilt die Bälle wirklich. Und die Receiver zeigen, dass äh, jeder individuell auch wirklich ähm, Big Plays machen kann. Ich schaue mir da äh, zum Beispiel jetzt den Marcus Robinson an, der diesen irren, äh, was waren das, 40 jahr Touchdown hatte, oder ich glaube knapp 40, wo er ähm, den fast noch einhändig weggefischt hat, rangeholt hat, noch in bei uns geblieben ist. Und generell, sie haben die Bälle verteilt. Also Hartman hat 97 yards, Travis Kelsey der tight end mit 89, Sammy Watkins 64. Und auch im Rushing-Game, natürlich verlässt sich Mahomes nicht so sehr aufs Rushing-Game und die Chiefs, aber auch da gab es mit Daryl Williams und LeSean McCoy beide über 50 yards in dem Game. Das hat also für die Zwecke der der Chiefs gereicht, sage ich mal. Und Mahomes bringt diese Dinge an. Also Und wenn ich eine eine subjektive Bemerkung dazu machen kann, ich glaube, die Chiefs schaue ich am liebsten, weil sie einfach unglaublich spannendes Football spielen. Ja? Also es ist ein Chiefs-Spiel, enttäuscht meistens nie, finde ich. Ja, das denke ich auch. Und wir haben ja gehört, Andy
1: Reid hat ja in der Offseason zusammengesetzt und hat nur Plays für Patrick Mahomes entwickelt. Und wir sehen es einfach. Es, es macht Spaß, einfach zuzukurücken. Andy Reid ein absolutes Offensivgenie. Wir sehen es von Woche zu Woche und was er dort herauszaubert. Ja, wirklich richtig, richtig stark. Vielleicht nochmal ein paar Zahlen zu Patrick Mahomes. Du hast ihn ja schon angesprochen. Er hat jetzt sein 20. Spiel absolviert und hat ja, durch die ersten 20 Spiele die höchsten Marke bei Passing Yards mit 6.576, Passing Touchdowns mit 60 und das beste Passer Rating mit mindestens 100 Attempts, 115,3 äh, in der NFL-Geschichte. Zudem ist er der erste Spieler mit mindestens 350 Passing Yards, drei Touchdown-Passes und Zero Interception, also keine einzigen Interception in drei aufeinanderfolgenden Spielen in der NFL-Geschichte. Und ich denke, das sagt einfach ganz, ganz viel darüber aus, Stefan, wie stark diese Offense ist, mit wie viel Firepower sie einfach belegt ist, ähm, wenn du es einfach anguckst. Ich meine, ein Tyreek Hill fehlt ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man das großartig auf dem Feld merkt, so muss man es ja sagen.
3: Ja, die Offense ist wirklich brutal. Du hast schon angesprochen, Tyreek Hill fällt. Ich dachte am Anfang auch, es wird ein starker Verlust für die Chiefs werden, aber sie haben sich ja Michael Hartman von Georgia in der zweiten Runde im Draft geholt und der ist für mich ein eins zu 1 Klon von Tyreek Hill. Brutal schnell Super für Go-Routes, für tiefe Routen, auch extrem gut als Punt- und Kick-Returner. Und ich glaube, dass deshalb auch Patrick Mahomes nicht viel Eingewöhnungszeit brachte, damit Hartman sein nicht Favorite-Target, aber ein, ein sehr gutes Target führen ihn wird. Und was man auch noch sagen muss, das habe ich letzte Woche auf Twitter gelesen, Patrick Mahomes hat in den letzten zehn Spielen so viele mehr Touchdowns geworfen, wie ein Mitchell Trubisky in seiner ganzen NFL-Karriere. Und Mitchell Trubisky ist an zwei gegangen und Patrick Mahomes an zehn. Ich glaube, da haben sich die, die Bears beißen sich da immer noch ein bisschen in den Arsch, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, besser was.
2: Man, man kann die Statistiken eigentlich kaum glauben, ja. Also, wenn, wenn Mahomes, meiner Meinung nach, wenn Mahomes dieses Jahr wieder so durchzieht wie letztes Jahr, vielleicht dieses Mal sogar, äh, es sogar schafft die Patriots und Brady äh, zu überwinden. Ich glaube, das wäre nochmal ein verdienter MVP auch diese Saison. Ja, also es, alle Zeichen stehen bisher darauf. Ja, Oder wie es wie wie sehr
1: stark danach aus. Das muss man einfach zugeben. Das ist wirklich einfach unglaublich, was dieser junge Mann macht. Man hat ja so ein bisschen vielleicht das eine oder andere Bedenken gehabt. Okay, kann die Saison bestätigen und wir müssen einfach sagen, ja, das ist wirklich absolut unglaublich, was die Chiefs dort wirklich der Woche für Woche abliefern. Wollen jetzt aber vielleicht nochmal den Big Raven auf die Ravens. Ähm, das müssen wir dann auch zugeben. Frederick ähm, Lamar Jackson, ganz, also verhältnismäßig schwach von der Completion Rate. 22 von 43, sein schlechtestes Spiel bisher in der NFL. 267 Yards erzielt. Es war in Ordnung, aber man hat ihm so ein bisschen angemerkt, der K hat sich nicht so ganz wohl geführt, gerade so erste Halbzeit, da hat er sich sehr, sehr schwer getan gegen eine aufmerksamer Chiefs-Defense. so war es dann besser, aber es war mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel.
2: Ich, ich denke auch nicht. Das ist eigentlich auch bezeichnend dafür, wenn man sich wieder die Stats anschaut, dass das Rushing-Game für, für die Ravens, also das Run-Game, so eine verhältnismäßig große, große Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, wenn Lamar Jackson, ich ich weiß immer noch nicht genau, was ich von ihm halten soll. Ja, also letztes Jahr, ähm, ich äh, was war das für was war das für ein Game, ähm, wo sie wo sie dann jetzt äh, auf Teufel kam raus an ihm festgehalten haben und dann ähm, äh, war es Flecko noch, der der auf der Bank saß, ja oder? Ja. Ja ja, wo sie wo sie wirklich, ich war das nicht sogar, nee nicht. Wie weit haben sie es geschafft, nicht ins Divisional? Ähm, ich überlege gerade, aber ich, also ich, ich bin noch kein Fan von Lama Jackson und ich muss sagen, äh, ich werde die Saison ihn genau im Auge behalten, um einfach zu schauen, kommt da mehr. Weil bisher hat mich hat mich alles noch nicht überzeugt. Gerade 267 Yards, ja, ist kein starkes Game und wenn man dann schaut, dass das fast 50 Prozent äh, waren Incompletions. Dann, dann muss man überlegen, ob man das Play Calling ändert, indem man mehr Screen Passes wirft oder so, wenn es halt so oder ob man ich, die Chiefs Defense hat natürlich auch sehr gut aufgepasst. Das heißt, er war viel unter Druck, musste oftmals den Ball einfach nach vorne dumpen und hoffen, ähm, dass er entweder ankommt oder überworfen ist. Und dann hatte man eben dritte und lang die er dann auch nutzen musste und nicht getroffen hat. Also es war einfach eine Mischung, glaube ich, aus Play Playcalling. Es war eine Mischung aus, er fühlt sich noch nicht wohl, vielleicht mit dem Receiver-Core. Und äh, natürlich haben die das ist die Pocket auch oft gefallen, weil die Chiefs aufgepasst haben, ja. 3-6 musste
1: er einstecken, Lamar Jackson. Ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr sehr, viel Druck gewesen. Vielleicht eine Sache noch zum Abschluss, Stefan. Ähm, wenn wir uns das mal angucken, das Playcall war ja so ein ganzes Thema, auch was fertig angesprochen hat. Ähm, ich fand es ganz schön aggressiv, wie, äh, wie, ja, wie John Harbour da rangegangen ist. Also mit ähm, den two point conversion nach den Touchdowns, die er ausgespielt hat, mit den versuchten vierten Versuchen der ersten Halbzeit, die er ausgespielt hat. Also das kennt man so von ihm gar nicht. Ähm, Warum hat er das versucht? Wollte er beweisen, wir können offensiv mit ihm mithalten und für auch für uns müsst ihr in Acht nehmen oder was ist dahinter, was kann man dahinter vermuten?
3: Ich bin ja ehrlich gesagt selbst überrascht gewesen. Als ich mir heute nochmal die Highlights angeschaut habe, dachte ich mir so auch, okay, ja, Two-Point-Conversion beim ersten Touchdown, hm, fragwürdig, vielleicht wollte man das Momentum mitnehmen, weil ja Lamar Jackson, glaube ich, davor einen dritten und langen erlaufen hat und da zu einem First Down umgewandelt hat und dann auch vor, äh, vierte Versuche im ersten und zweiten Quarter im eigenen Viertel, äh, in der eigenen Hälfte, nicht im eigenen Viertel, ausgespielt und auch converted zum Teil. Ich glaube zum einen, dass ähm, Harbour einfach vielleicht auch die Chiefs-Defense nicht unterschätzt, aber nicht als stark genug eingeschätzt äh, hat, dass sie wirklich die Offense-Power seiner Mannschaft stoppen können und andererseits glaube ich, hat er einfach auch gegambelt meiner Meinung nach. Ich glaube, in so welchen Spielen zeigt sich dann auch immer wieder sozusagen, wer ein toller Coach ist und ich glaube, er wollte jetzt auch mal zeigen, hey Jungs, ich hab's immer noch drauf. Ich hab's ihm jetzt nicht angezweifelt, dass es nicht hätte, aber ich glaube, er wollte sich auch wieder mal profilieren.
1: Ja ist ist so, er hat sich so jetzt entschieden, ähm, es hat nicht wurde dafür nicht belohnt für sein Risiko, sondern hat man am Ende knapp verloren, wenn man überlegt, man hätte vielleicht ja, ein paar Punkte gut machen könnte oder zumindest die Two-Point-Conversions wären gut gewesen, hätte man das Spiel ja sogar gewinnen können, sogar drehen können, wenn man sechs Punkte drauf rechnet, ist dann 34 zu 33 statt 28 zu 33, also natürlich sehr, sehr schade, aber ähm, er hat es versucht, wie gesagt, mehr kann man da von ihm dann nicht erwarten. Ja, kommen wir dann zum anderen Spiel mit dem wir beschäftigen möchten. Ähm, ein Spiel, was auch mit Spannung erwartet worden war, das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions. Ähm, die Eagles ja immer wieder mit Problemen in der ersten Halbzeit, jetzt zum ersten Mal immer einen Punkt erzielen können im ersten Viertel mit einem ja, erzielten, mit dem erzielten Field Goal von Jake Elliott und dann natürlich auch der Touchdown, in den der gekommen ist. Ähm, trotzdem muss man einfach sagen, Frederik, die Eagles... Es ist noch nicht schön, sie anzugucken. Also da läuft noch nicht
2: alles rund. Ja, auf, auf keinen Fall. Also es fühlt sich, wenn, wenn ich, wenn man das so sagen kann, es fühlt sich fast noch so an, als ob Carsten Wentz noch auf Sparflamme ist, ja. Ähm, als ob es ist, es scheint wirklich so, als ob die Eagles äh, dreimal auf Holz geklopft haben, letzte Woche gesagt haben, ah, Woche zwei und unser verletzungsanfälliger Quarterback, auch wenn überall rechts und links die Franchise QBs fallen, Carsten Wentz ist noch tatsächlich dieses Mal ein Novum ist noch mit dabei und ist noch gesund. Aber ähm, was da in der Offense äh, produziert wurde von den Eagles, war einfach noch nicht vernünftig. Klar, man muss da sehen, dass die Detroit Lions dieses Mal richtig das Momentum mitgenommen haben. Natürlich hilft das, wenn man dann 100 Yard punt return hat für einen Touchdown. Aber dass die Eagles dem so wenig entgegenzusetzen gehabt haben, gerade äh, gerade das äh, Run-Game war sehr schwach, ist leider muss man sagen, leider sehr schade, weil man weiß natürlich, dass in, in diesen Eagles definitiven Playoff Contender steckt und oder stecken sollte, ja. Und wenn man dann nur auf Zach Ertz und Miles Sanders zurückgreifen kann, weil eben der Rest des Receiver cores es nicht schafft, vernünftig vernünftige Catches zu machen, dann ist das ein bisschen schade.
1: Was man nicht verlässt, natürlich in dem Fall, als schon deshaun Jackson beide verletzt ausgefallen, das wollen man nicht verlässt, auch auf die beiden Tackles, Jason Peasert und der, ähm, ja, First Round Pick Andrew Dillard auch nicht mit dabei gewesen. Inwiefern, Stefan, hat das vielleicht eine Rolle gespielt, dass man nicht ganz so stark gewesen ist, beziehungsweise muss man nicht trotzdem mit der Qualität, die man immer noch hat, das Team, die, die Detroit Lions besiegen, eigentlich?
3: Das ist eine gute Frage. Also, letzte Woche war auch schon zum Beispiel die O-Line sehr, sehr schwach. Diese Woche auch wieder dreimal gesackt, zwar nicht für so einen großen Raumverlust, nur für 13 Yards, aber bei so einem verletzungsanfälligen Quarterback wie Carson Wentz ist es natürlich immer ganz, ganz schwierig, wenn da viel Pressure und viele Sacks auf ihn zukommen. Und ja, ich hätte mir eigentlich von dem Nelson Aguilar mehr erwartet. Der war, hat, glaube ich, ein, zwei Crucial Drops gehabt, soweit ich weiß, in dem Spiel. Und dahinter ist dann Meiner Meinung nach auch nicht mehr so die große def of Wide right receiver Und es tut ja. natürlich sehr, sehr weh, dass ein Alshon-Jeffrey äh, ausfällt. Dass ein, das fällt mir sein Name nicht ein. Deshaun-Jackson. Deshaun-Jackson genau auch ausfällt. Und ja, dann kommt es halt schon zusammen leider. Verletzungspeche ist schwierig, gerade die Eagles haben einen sehr tiefen Ta äh, Kader. Aber, wie Frederik auch schon richtig gesagt hat, die Lions haben das Momentum auch mitgenommen, zum Beispiel durch den, ja, den Kickoff Return Touchdown. Und ich glaube, am Ende geht der Sieg auch eindeutig in Ordnung für die Lions und man muss wirklich schauen, wie es mit den Eagles diese Saison weitergeht. Ich glaube ja, dass Jeffrey und Jackson ja jetzt halt dann nächste Woche voraussichtlich zurückkommen. Ich glaube, dass auch Carson dann wieder deutlich besser wird. Ja.
1: Auch gerade, wenn natürlich die o wieder besser ist. Ähm, 3-6 zugelassen, da muss auch ein bisschen dann passieren. Ich denke, wenn gerade dann auch Jason Peters wieder zurück ist, ist auf jeden Fall weil seine Bleitzeit ein bisschen besser geschützt sein, kann er da auch noch ein bisschen ruhiger rangehen, wenn wir uns die Statistiken angucken, von Carsten Wentz, 19, von 36, 259 Yards, zwei Touchdowns, das kann er auch besser, das weiß er auch selber, ein bisschen über 50% Completion nur, ähm, da muss man ein bisschen mal drauf gucken noch so ein, zwei Sachen, die ich noch erwähnt haben wollte, Dallas Goddard, der Titan, der in sein zweites Jahr geht, keine einzigen Ball gefangen in dem Spiel, ähm, finde ich auch, Bisher noch nicht die große Überzeugung gewesen, hat den Pick den noch nicht äh, äh, ähm, rechtfertigen können, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, da muss auch mehr kommen von der Defense, keinen einzigen Sex zu produzieren gegen eine Lions, die eine gute O-Line haben, da kommen wir gleich noch drauf zu, aber ähm, trotzdem bei der Qualität, die dort vorhanden ist, muss mehr gelingen, da muss einfach mehr Druck auf den Quarterback entstehen. Ähm, das haben sie nicht hundertprozentig immer geschafft, deswegen ähm, hat dann auch entsprechend ja, Andrew Stafford und Matthew Stafford so ein bisschen Zeit bekommen, um seine Bälle anzubringen, auch wenn der jetzt nicht über überrannt gespielt hat, 18 von 32, 201 Yards, ein Touchdown, war jetzt nicht die Erleuchtung, aber man muss einfach sagen, es hat trotzdem gereicht, um am Ende zu gewinnen und das ist ja genau das, Frederik, was man haben möchte.
2: Vollkommen richtig, wie immer erzählt die Statistik hier aber auch wieder eine Geschichte, ne? wenn wir schauen, weil er hat nur 200 Yards geworfen, 18 von 32 angebracht, ein Touchdown-Wurf, und auch Rushing Yards hatten die Lions nicht viel. Das heißt, das erzählt, das sagt uns ja eigentlich nur, dass die Lions ähm, den Ball in einer guten Feldposition eigentlich immer bekommen haben. Das heißt, man müsste also nochmal drüber nachdenken, zum Beispiel über Special Teams bei der vielleicht bei den Eagles, was, wie wie geht man die Sache an? Ja, na klar, wenn man ein Kick, wenn ein Kick Return für 100 Yards zugelassen wird, sollte man sich schon mal überlegen, okay, wo war der Fehler? Ähm, aber wenn eben so wenig gerusht und received wird und trotzdem die Lions noch 27 Punkte machen, dann, dann heißt das eigentlich nur, dass man überlegen muss, wie also wie kann es sein, dass wir den Lions den Ball in oft so für sie vorteilhaften Positionen geben.
1: Ja, genau. Das wird mir sicher etwas sein, was Doug Peterson ansprechen muss ähm, mit, mit seinem Team, woran sie arbeiten müssen jetzt in der, in der Woche. Ähm, wir haben aber die Frage reinbekommen, auf die wir auf jeden Fall eingehen wollten. Ähm, Stefan, die Frage von OnePride auf äh, Twitter. Ähm, warum haben es die Lions auch im dritten Anlauf nicht geschafft, sie selbst zu schlagen?
3: <lacht> ich also finde die Frage super. Auch so eine typische Frage, die ich mein Felgen stellen kann, auch wenn sie verlieren, aber wir haben es jetzt nicht geschafft, mal wieder noch schlimmer zu verlieren. Aber ja, gute Frage. Ich glaube einfach, dass immer ein Quäntchen Glück dabei ist bei den Lions, aber ich glaube, dass es auch ähm, ja an den Eagles lag, dass die einfach zu schlecht waren im Spiel. Und so haben einfach die Lions ein gutes Spiel gehabt. Letzte Woche auch schon viel Glück in die Charts gehabt, mit, wo ja gleich der Kicker zwei oder drei Field-Goals verschossen hat. Und ja, ich glaube, man sollte sich als Lions-Fan nicht beschweren, wenn man mal mit 2-0 und 1 dasteht. Ich glaube, so gut ist man schon lange nicht mehr gestartet. Und ich glaube, Lions-Fans da. kennen das Gefühl gar nicht, ne? Das ist so, die wissen gar nicht, was sie tun sollen jetzt. Ja, vor allem als ja. Lions-Fans, da hat man ja eher weniger Glück, als ich empfehle, auch jeden Zuhörer mal nur die Compilation anzuschauen, wo, glaube ich, die Lions 15 Minuten nur von, ähm, Calls vor den Referees in den letzten drei oder vier Jahren komplett aus Spiele rausgekickt werden, verarscht werden. Und deshalb gönne ich es auch mal den Lions-Fans, dass sie mal, ja, sozusagen Freude an der NFL und Freude an den Spielen der Lions haben, weil ich glaube, das ist ja sehr, sehr viel leiden auch.
2: Sagst du, die frustrierten Refs dürfen die dürfen die Lions-Spiele äh, pfeifen, oder? <lacht> ja. Äh. Stefan?
3: Ja, also ich würde es jetzt nicht so sagen, aber ich empfehle <lacht> ja, auch es auch nicht. dir, Frederik. Ich schicke auch gerne das Video <lacht> noch in unsere WhatsApp-Gruppe rein. Ich habe es einmal angeschaut und dachte mir so: Halleluja! Also das ist wirklich krass, was die Lions da schon alles, äh, ja, was die Lions und die Lions-Fans ja tragen mussten, auch. Das sind, wirklich, das sind wirklich manche Playcalls dabei, wo du nur so denkst, nicht Playcalls, sondern calls von den Referees, so ist es. Weil du denkst, was zum Teufel? Da ist zum Beispiel der Receiver touched, ähm, Spielzug vorbei. Man sieht es auch klar eigentlich auf der, ja, im Review, ja, Touchdown. dann das glaube ich, war dann auch noch Game Winning, Touchdown im Fourth Quarter und dann denkst du dir auch so, ja. Gibt Hat schon auch schon seine Gründe, warum die Lions äh, noch nie in einem Super Bowl waren, obwohl das natürlich auch nur ein bisschen längere Geschichte wäre. Aber, ja, wie schon gesagt, die Line stehen gut da und mal schauen, was bei denen noch geht.
1: Ja, genau. Ähm, nicht vergessen, da auch bei den Megatron Call, damals gegen die Cowboys-Misters gewesen sein, wo ja auch riesig diskutiert wurde. Oh, nee, das war der das Brian Call. Nee, hey, alles gut, ich habe nichts gesagt. Vergesst es, Leute. Ähm, okay. Äh, Kommen wir lieber noch so ein, zwei Fakten, die wir geben mitgeben möchten. Die Lions das erste Mal seit äh, mit zwei Spielen in Folge ohne Sex, seit 2011, damals auch, ein Woche eins, Woche zwei, ähm, also auch da merkt man, da hat sich was verbessert. Auch die Line einfach da ein bisschen besser stärker geworden. Außer auch die Defense, sehr, sehr gut gewesen. Ähm, zum Ende des Spiels raus gerade dann zweimal in folgenden äh, ja, Three and Out oder Fourth and Out geschafft. Ähm, das muss man auch erstmal so hinkriegen, auch aufgrund natürlich der guten Feldposition, die dann ähm, ja die damals die die, ähm, die Eagles bekommen hatten, aufgrund des Block-Field-Goals kurz vor Schluss. Ähm, und das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, wenn man darüber auch auf jeden Fall spricht, was macht momentan ja einfach... Die, die Detroit Lions aus, sie machen scheinbar die Plays in den richtigen Momenten, auch wenn sie sich vorher so ein bisschen selbst wehtun, aber ähm, profitieren auch ein bisschen davon, dass die anderen Teams ja sich teilweise dann auch selbst entsprechend schlagen und ähm, deswegen ist alles soweit ganz gut und ähm, wir machen jetzt hier die kurze Pause, kommen dann gleich noch einmal final zurück und wollen uns auf jeden Fall noch mit den sealers beschäftigen, mit den äh, mit, mit den Saints beschäftigen, mit den Seahawks beschäftigen, so ist es richtig und da ähm, deswegen bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf mein meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott,
0: Gott. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rack BWM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass ja, das alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf. Mein
1: Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller, bei mir sind immer noch Stefan Reichel und Frederik Schiek. Und wir wollen uns jetzt mit den letzten zwei Spielen beschäftigen, die wir uns rausgesucht haben für die heutige Ausgabe. Und ähm, ja, werfen den Blick zu dem Spiel, ähm, was spannend erwartet worden da, einfach aus dem Grund, da nicht so genau sicher stand, wie es aussehen würde in seinem ersten Start für Daniel Jones. Und ähm, ja, wir müssen ganz ehrlich sagen, Stefan, das sah gar nicht so schlecht
3: aus. Ja, ich bin positiv überrascht. Daniel Jones hat 23 von 36 Pässen angebracht, 336 Yards geworfen, zwei Touchdowns nein, genau, <lacht> zwei Touchdowns geworfen und auch zwei Touchdowns gelaufen. Also wirklich ein sehr starkes Debüt von ihm und auf jeden Fall ein Upgrade ähm, zu einem Eli Manning. Ich glaube, wenn Daniel Jones so weiterspielt die Saison, äh, oder besser gesagt auch nur konstant spielt, dann haben die New York Giants vielleicht auch mal wieder einen Funken Hoffnung in sich. Oder besser gesagt die Fans einen Funken Hoffnung, auf den sie sich sozusagen freuen können. Ja, also zu wir können wir es ne?
1: Zu können wir auf jeden Fall. So als Info nochmal mit dabei. Erster Rookie QB mit 300. Plus 100 Passing Yards, plus zwei Passing TDs und plus Rushing TDs hat bisher noch kein anderer Quarterback oder Rookie Quarterback vor ihm jeweils geschafft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu sehen, was sie dort einfach abgeliefert haben. Das sah schon wie gesagt wirklich sehr, sehr positiv aus, was die Giants zu tun gemacht haben. Und was man auch sagen muss, er ist der erste Quarterback oder es in dem ersten Spiel geschafft, einen 18 Point Deposit aufzuholen. Das ist Eli Mending in 43 Spielen nicht ein einziges Mal gelungen, Frederik. Und das ist, glaube ich, spricht schon dafür, dass es vielleicht jemand sein könnte, den, der der Nachfolger dann für Eli sein
2: könnte. Also, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Ja, was, mir, was mir aufgefallen ist, er hat Überblick. Klar, es hilft, wenn er, er ist 1,96 groß. Ja, Also, der ist jetzt nicht der kleinste QB, ist kein Russell Wilson da oder Kyler Murray. Ähm, aber, und dann hilft es natürlich. Aber trotzdem, er hat gutes Auge gehabt hatte auch natürlich, das eine, der eine Rushing-Touchdown war designed, dass er den selbst läuft und beim anderen hat er einfach super die Lücke gesehen, wo es war komplett, das Midfield war komplett offen, hat die die Gelegenheit genutzt, aber wie gesagt, das kann auch nicht jeder Quarterback dann auf einmal sehen, okay, da ist die Lücke, durchgehen und ja, also Completion Rate ist natürlich ähm, 23 von 36 ist jetzt nichts, was man äh, was man ähm, schlecht reden könnte und 336, ja, das ist auch gut. Ähm, jetzt muss er sich, glaube ich, einfach noch mit dem Team ein bisschen einspielen und dann äh, bin ich mal sehr gespannt, wie, wie das in der Zukunft aussehen wird. Also wer da seine Lieblingstargets werden und ob er diese Form, die er jetzt im ersten Game gezeigt hat, nach ähm, Eli Manning würde ich durch, also weiter verbessern und halten kann, ja.
1: Zwei, ein bisschen nach aber muss er ein Fumble, zweimal gefummelt, zweimal den Ball verloren, da muss er noch ein bisschen drauf auch achten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, mit Evan Ingram und Sterling Shepard hat er direkt 200-Yard-Receiver, also von daher hat das schon da gut sehr, sehr gut funktioniert. Der einzige Wermutstrotzen auf Giants Sicht ist Stefan Zegwon St. Barkley. Ist wahrscheinlich vier bis acht Wochen raus und das ist schon... Ja, ein wichtiger Mann, der dann fehlt auch gerade den Running Back, der dann vielleicht mal den Quarterback entlasten kann. Ähm, hat jetzt kein gutes Spiel gehabt, acht Carries, zehn yards, weiß nicht so viel, aber trotzdem, ähm, wenn er in Topform ist, ist es ja ein wichtiger Entlastungsfaktor immer für jeden Quarterback. Da ist man froh, dass man so einen hat.
3: Auf jeden Fall, Saquon Barkley ist einer der besten Running Backs der Liga. Ich glaube, da will mir jetzt auch keiner gegen argumentieren. Und das ist natürlich für so ein Teams wie die Giants sehr sehr wichtig, wenn man so einen tollen Spieler auf einer Position hat, vor allem wenn der Rookie äh, QB der kann jede Hilfe gebrauchen, die er bekommt. Und wenn jetzt ein Saquon Barkley, der ja für seine Explosive ähm, Plays wirklich bekannt ist, ausfällt, tut es sehr sehr weh. Äh, ich habe da aber jetzt trotzdem nicht ganz so viel Bedenken, muss ich sagen, weil Saquon Barkley dieses Spiel nur für zehn Yards gelaufen ist. Und auch eine 27, äh, für 27 yards Pässe gefangen hat. Ich glaube, dass Daniel Jones auch ganz gut ohne ihn klarkommt. Was halt die Frage ist, ob natürlich ein Daniel Jones gegen bessere Defenses wie die Buccaneers auch so abliefern kann. Aber das zeigt sich im Laufe der Saison und ich bin eigentlich ganz gut der Dinge.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie er sich weiter präsentieren wird. Ist ja erstmal das Starting Quarterback. Ähm, hat mit Markus Golden auch einen guten äh, Gegenspart auf der defensiven Seite des Balles. gehabt. gab es, äh, Golden mit zwei Sacks, zwei Tackles verloss. Also auch da wirklich ein gutes Spiel insgesamt gehabt. Und ähm, ja, man muss wirklich sagen, die Giants haben da einen Schritt nach vorne gemacht, dann auch vier Sacks für gesorgt und am Ende dieses Spiel gewinnen können. Denn wenn wir uns jetzt die Buccaneers angucken, ähm, Stredderik, da müssen wir natürlich auch über über die Offense natürlich reden. Einmal als Buckel zu machen, das ist wirklich sehr, sehr stark. James Winston, gutes Spiel insgesamt gehabt. Und gerade Mike Evans, unstoppable Force.
2: 190 Yards. Also, wie viel, das kannst du an der Hand abzählen, ja? Wie viel, wie viele Spiele du hast, wo, wo ein Receiver 190 Yards hat. Also, das ist, das ist, wenn man, wenn man sich das vor Augen hält, ne? Er hat acht, das sind, vor allem, das sind nur über acht Pässe, ne? Das sind also pro Pass. Ich sehe es hier 23,8 Yards, drei Touchdowns. Stell dir mal vor, du hast pro Play auf deinen Receiver 24, also im Average 24 Yards. Was was? was also und die Dinge anzubringen äh, ist natürlich auch in James Winston's Stats wieder gespiegelt mit 380 äh, ähm, Passing Yards. Ist das ist er da sogar noch ein ganzes Stück besser. Also sind noch 46 Yards mehr als Daniel Jones hatte. Ähm, Natürlich ist es ärgerlich, dass die Buccaneers sich nach einem sehr, sehr guten Start dann absolut nicht belohnen konnten. Also für Buccaneers-Fans jetzt natürlich den Giant Size gegönnt und dann noch diesen knappen, diesen knappen Niederlage zugelassen haben. Aber ich denke, die Buccaneers können trotzdem da ähm, einiges Gutes mitnehmen aus dem Game und schauen eben noch, was es zu verbessern gibt. Aber es gibt, gibt viel Positives und Mike Evans, ja, wie stoppt man den? Das ist, glaube ich, jetzt die Frage, die sich viele Defensive Coordinator in der Liga stellen werden.
1: Ja, das glaube ich auch, dass sie sich diese viele Fragen stellen werden. Ähm, es, es hat ja ganz gut funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser. Ähm, da hat dann ähm, ja der Kollege ein bisschen Generous Jenkins ein bisschen besser auf ihn aufgepasst. Ähm, trotzdem muss man sagen sagen, wenn man das Spiel auf Einplay ähm, runterkommen lassen möchte, dann muss man sagen, Stefan, der Kicker hat es halt nicht hingekriegt. Man hatte die Chance, aus einer wirklich guten Situation das Ding reinzuknallen, aus ähm, 34 Yards und sorry, aber den musst du reinmachen.
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon mittlerweile ein alt bekanntes Problem bei den Temper bei Buccaneers, dass die Kicker auch nicht so funktionieren. Hat ja damals angefangen mit einem, nicht Aguero, Aquaio. Ähm, der ein Second-Round-Pick war und dann total gefloppt ist und nach einer Saison entlassen wurde, weil er so schlecht war. Ähm, Matt Gay, glaube ich, heißt ihr Kicker. Genau, Matt ja. Gay ähm, hat natürlich das 34-Yard-Field-Goal versammelt, was eigentlich für einen, das ist eigentlich sogar im College-Standard, dass man 34-Yard-Field-Goal macht. Vor allem, wenn du davor 52-Yard-Field-Goal gemacht hast. Und sowas tut halt natürlich weh, wenn es halt, wenn man spielen mit einem Punkt verliert, weil sonst hätte man es natürlich gewonnen. Und das ist natürlich wieder ganz, ganz schmerzhaft, wenn es am Ende natürlich wieder der Kicker entscheidet, dass man das Spiel sozusagen verliert.
2: Das ist ja nicht mal, nicht mal jetzt knapp so 48 Jahre oder so gewesen, 34. Du hast gesagt, das ist, das erwartet man, dass er, das, wenn du ihn um drei Uhr morgens backst, der mit verbundenen Augen trifft. Ein, es war ja jetzt, ja. Ich, ich weiß nicht ich, ich müsste mir es glaube ich noch anschauen, Speedgo, ich habe es jetzt nicht mehr in, Auge, in Erinnerung, es war ja auch nicht so dass da irgendwie fast ein Block dran war oder dass da irgendwie noch getippt wurde nach, nach dem Kick dass da jemand dran war, es war einfach ja, ein, einfach verhauen und Bedingungen waren auch super, ja. ne? es, es war sonnig, es, es hat nicht geregnet kein, kein Eis, kein Schnee wo man Keine das vielleicht reden könnte ja,
1: ja und so kam es dann dazu, dass man das Spiel verloren hat. Da müssen wir mal dann genau ein bisschen drauf schauen, wie sie damit klarkommen. Ähm, am Ende, wie gesagt, gewinnt. Wenn die Giants ihr erste Spiel der Saison ähm, mit Daniel Jones einen guten Einstand gehabt hat und dann gucken wir natürlich dann weiter darauf, wie es dort da sein wird und kommt zu einem weiteren Team, was den neuen Starter diese Woche hatte, den New Orleans Saints mit Teddy Bridgewater hatten, die Fahrt zu den Seattle Seahawks und ähm, auch da muss man zugeben, Stefan, das sah echt gut aus, was Teddy dort gezeigt hat, hat am Ende die Saints zum Sieg geführt, 33 zu 27 und ähm, ja, das lässt doch den Saints-Fan hoffen, dass die Saison vielleicht doch noch nicht vorbei ist, wie man es vielleicht vorher gedacht hatte.
3: Also ich bin schon wieder mal positiv überrascht. Ich glaube, das ist halt auch eine Folge der Überraschungen, wie gut die Backups performt haben allgemein. Also sowohl Zach Allen, dann natürlich auch ja Daniel Jones jetzt als Starter und Teddy Bridgewater hat jetzt nicht so die tollen Stats gehabt. 19, für's, äh, 19 von 27 für 177 yards und zwei Touchdowns. Aber ich meine, sie haben das Spiel gegen Seahawks gewonnen und die Frage war natürlich, wenn Drew Brees weg ist, wie kommen sie raus, also wie werden sie, wenn Drew Brees dann wieder zurück ist nach den sechs, sieben Wochen, ich glaube, ist ja eine Beiweg dabei, wie werden sie stehen und mit den Sieg gegen die Seahawks hat, glaube ich, wirklich keiner gerechnet und umso positiver und schöner für die Saints dass das funktioniert hat.
2: Ein, ja, genau, ein century link ja, also da, da gehst du nicht hin mit einem mit einem Backup-Quarterback und sagst, ja, das Spiel gehört uns, das ist eigentlich Seahawks-Game äh, 99 von 100 in 99 von 100 Fällen, ja.
1: Ja, das stimmt, also das sollen wir auf keinen Fall außen vor lassen, das ist schon wirklich nicht einfach dort zu bestehen, viele Spieler, die dort sind oder auch Zuschauer, die dort schon mal waren, die wissen, das ist einer der lautesten Stadien der ganzen nfl ähm, das wächst nicht immer wieder mit dem Arrowhead in Kansas City, also von daher, das ist wirklich nicht einfach. Hatte natürlich in Alvin Kamara mal wieder einen starken, ja, starken Running Back, starken Receiver auch insgesamt wieder mit dabei gehabt, das muss man einfach ganz klar sagen, richtig, richtig stark. Fünfter Spieler mit mindestens 20 Washing-Touchdowns und 20 Receiving-Touchdowns in seiner ersten 30 Saison, gemeinsam mit Marcus Allen, Roger Craig, Chuck Foreman und Abner Haynes, also das sind wirklich absolute Top-Leute und da muss man einfach sagen, wenn man natürlich so einen hat als Security-Blanket und auch natürlich dann noch einen Michael Thomas dazu, dann macht es natürlich dann auch das, sind einfach, das Ganze so ein bisschen einfacher, Frederik. Die Geschichte, die Geschichte
2: ist dieselbe. Wir, wir haben jetzt durch die Spiele weg die Rookies und die neuen Quarterbacks, also selbst in ihrer zweiten Saison. Du merkst, wie viel, wie viel Pressure das von denen nimmt, wenn sie einfach einen zuverlässigen Running Back haben. Wenn du dann sagen wir ein Sek von Barkley, ein Camara, also so die die Liga Besten hast, ja, ähm, was macht das mit dem Quarterback? Das gibt ihm diese Option zu sagen, okay, meine Completion Rate ist heute nicht super, ja. Wir können also schauen, dass wir den Ball ein bisschen mehr laufen lassen. Und Camera, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, klar, Seattle hat ein paar Tackles gemisst, ja. Aber der Typ ist nicht zu stoppen. Selbst wenn der Tackle angebracht wurde, der hat Beine, also ich weiß nicht, wie viel der squattet, aber er muss sehr viel squatten, weil selbst wenn da, wenn dann äh, 150 Kilo äh, 150 Kilo Lineman an ihm dran hängt, dann zieht er da durch, ja. Also. Ja, der Typ ist man, schon echt krass. Ja. Wenn man jetzt zu Seattle kommt, um gleich weiterzumachen. Ich bin ja Seahawks-Fan, aber was Schotzi da fabriziert hat, ich weiß es nicht. Das war unter aller auch. So, so Run-Game, warum? Warum?
1: Ja, das ist, das ist das große Thema in diesem Spiel gewesen. Brian Scottenheimer, ähm, Stefan, ähm, wird viel kritisiert überall in den verschiedenen Medien aufgrund seines play -Colings. wenn du das mal anguckst. Klar, die Offense hat viele Yards produziert, muss man ja ganz klar sagen, 515 Yards ist schon enorm viel und fast doppelt so viel wie die Saints, aber trotzdem steht man Ende da und hat halt in den ersten drei Quartern nur sieben Punkte erzielt, viel zu wenig.
3: Absolut, ich weiß aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe mir wieder nur die Highlights angeschaut von dem Spiel, habe das erste Quarter noch ungefähr angeschaut, bin dann aber ins Bett gegangen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste, aber allgemein, das Running Game war schon wieder nicht so stark für so ein Team, das ja auch viel runnt, äh, also viel läuft und natürlich auch die Priorität beim Lauf hat. Und auf einmal kommen sie dann raus und Russell Wilson wirft, äh, hat 50 Passing Attempts. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich glaube, dass bei Schottenheimer immer so die Schwierigkeit ist, dass er sein Gameplan nicht mehr anpassen kann. Der kann dann einfach nicht re richtig rea reagiert, besser gesagt nicht richtig. Ähm, wenn die Defense sich auf was angestellt hat. Und das ist gleich sehr, sehr besorgniserregend für alle Seattle Seahawks-Fans. Wenn es dann wieder in den playoff Run geht, ähm, dann wäre natürlich auch die Defense stärker und auch kreativer. Und ob man mit dem Schottenheimer dann wirklich so gut klarkommt oder dass ein Schottenheimer mit seinen Playcalls das Spiel gewinnen kann, wird für mich umso fraglicher, wenn man so ansieht, was der da zur Zeit so fabriziert
2: also wenn ich kurz, wenn ich kurz da rein, da reingehen kann der ähm, also es gibt so viel zu sagen eigentlich, ja. Es gibt zu sagen natürlich, dass mit Richard Penny ähm, Seattles bester Running back eigentlich ja fehlt, ähm, der, ich sag mal, noch am zuverlässigsten diese Dr dritten und kurz oder auch mal vierten und eins oder so ähm, übernehmen konnte. Allerdings kann natürlich nicht das sein, weil auch Chris Carson macht normalerweise ist kein schlechter, ist kein schlechter Läufer, ja. Aber wenn man natürlich so ein Playcalling hat wie da, da hat ähm, Pete Carroll im Post-Game-Interview auch gesagt, sie sind überhaupt nicht reingekommen und Seattle ist so ein Team, die müssen reinkommen, ja. Das ist kein super adaptives Team, wie du schon richtig gesagt hast, was dann äh, ihr Playcalling verändern kann, wenn was nicht klappt. Das ist ein Team, was in Flow kommt und dann funktioniert ja. Und wenn du dann schaust, Russell Wilson von allen QBs, die wir uns heute angeschaut haben, hat er die meisten Yards und sie verlieren trotzdem mit 406, das ist äh, irre, sie verlieren trotzdem mit sechs Punkten Rückstand und es war dann am Ende doch deutlich. Also die Seahawks waren die ganze Zeit am Aufholen. Dann gegen die Saints zu Hause, dann geht das eigentlich nicht. Und vor allem, es gibt zwei Szenen. Sorry, dass ich die, die muss ich noch mal kurz anführen. Einmal Vierter und Eins und Russell Wilson versucht Locket auf einer Go-Route zu hitten. Ähm, die natürlich in dem Moment, klar, man kann sowas versuchen, aber das Play Calling war nicht super in dem Fall. Wirklich. Da da war das Matchup in dem Fall, glaube ich, auch nicht so nicht so favorable für Lockett. Kein Pass Interference, wie er es sicher drauf versteht, öfter mal rauszuholen. Und da vierten und eins, und dann kommt er nicht an. Und dann hat DK Metcalf im super 54 Jahr da gefangen. Allerdings hat Seattle da ihr Zeitmanagement verhauen und äh, haben nicht direkt danach ein Timeout genommen und hätten dann eventuell noch ein Field-Goal kicken können oder noch einen, einen Wurf, weil es waren noch zwei oder zwei oder drei Sekunden und das haben sie vergessen. Sie hätten also entweder davor ein Timeout nehmen müssen vor dem Play oder danach direkt und das kam beides nicht und das hat ihn auch so ein bisschen, dann war die zweite Hälfte und dann haben natürlich die Saints den Ball bekommen. Also ja, viele Baustellen noch dieses Game
1: das war so eine witzige Szene. Ich glaube aber, glaube ich, der Catch war, glaube ich, er ist irgendwie doch, glaube ich, bei der, glaub, bei der ersten Sekunde, glaube ich, oder eine Sekunde vor Schluss oder so. Ähm, da war dann nicht mehr die Zeit da, aber das war halt vorher, das, das Play hat halt irgendwie 16 Sekunden gedauert und das darf es halt nicht sein. Deswegen, ähm, ja, es war ein sehr, sehr kurioses Play und man muss einfach sagen. Ja, es ist halt, wenn du dann halt dann teilweise dann dritten und 15, vierten und 15 hast und so weiter, das ist halt natürlich entsprechend schwierig, dann da irgendwie auch was zu performen, wenn du halt immer auf ersten, zweiten Down halt läufst. Das haben die Leute mittlerweile auch irgendwann kapiert, die Defensive Coordinator in der Liga und ähm, ja, wenn es die Seahawks nicht mal kapieren, wie man es richtig macht, dann wird es halt auch irgendwann immer schwierig. Und dann werden halt auch andere Teams in der Division, wie jetzt die 49ers, die ja momentan echt gut sind, wie die Rams, die sie ja schon überholt haben. Und dann wird auch irgendwann, wie die Cardinals an ihnen vorbeiziehen. Obwohl du eigentlich immer keinen Quarterback hast, der mal wieder ein Bombenspiel einfach hat. Du hast ja schon gesagt, der erste Quarterback seit 1950 mit 400 plus Passing Yards, zwei mindestens zwei Passing-Touchdowns, mindestens 50 Rushing Yards und mindestens zwei Rushing TDs. Also das spricht einfach dafür, wie gut Russell Wilson ist. Und du kriegst es einfach nicht hin, ihn richtig einzusetzen. Das ist wirklich das, ja, was ich nicht verstehen kann. Es tut mir wirklich in der Seele weh, so einen guten Quarterback zu sehen, der einfach so falsch eingesetzt wird wie von Brian Scottenheimer. Und ähm, ja, deswegen muss man sich bei den Seahawks jetzt nicht wundern, dass man das Spiel verloren hat. Man hat sich im Endeffekt wieder selbst geschlagen, ähm, aufgrund des schlechten Play-Callings und ähm ja, Sex ist auch. Genau, das kommen wir dazu. Clowny, keinen einzigen Sex. Anse auch Fehleinkauf bisher. Leider. Ja. leider auch nichts. ja Also da ist ein bisschen was zu tun auf jeden Fall für Pete Carroll, der ja auch angeschlagen war, nachdem Thema äh, vor dem Spiel <lacht> ich, mit dem Football abgeworfen
2: wurde. Ähm, Wer waren denn das? Ich, äh, nicht genau. Es, ich glaube, es war Cody Barton. Ich glaube, es war Cody Barton, oder? Ich glaube, es war Cody
1: Bart. Ich glaube, ja. Es der sah auch der, ziemlich spitzig aus, wie er dann yeah, mit, seinen, mit seinen Streifen da stand. Er ähm, hat aber, dann aber ja, auch noch rausgeholt
2: ne? und den, den Kickoff, äh, den gedroppten, äh, gedroppten Kickoff äh, noch recovered. Ähm, aber allerdings genau. war dann auch daraus wieder nichts entstanden. Ja.
1: Ja. Wie dem auch sei, das war es jetzt soweit zu unserem Teil, zu Woche 3, weil ich hoffe, euch hat euch gefallen. Wir lassen euch gerne Rezensionen an. liebt natürlich fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne konsumtive Kontrikt. Jede Woche Montag habt ihr zudem die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen unter dem Handle Interception FT sowohl bei Facebook als auch bei Twitter. Meistens so bis 21 Uhr ist dort die Möglichkeit, uns dann einfach Fragen zuzuschicken. Heute wieder eine gehabt von OnePride Germany, den wir auf jeden Fall beantwortet haben. Vielen Dank dafür und hoffe natürlich in der nächsten Woche dann auch auf mehr Fragen eurerseits und ähm, ja, wir haben uns nächste Woche wieder, schauen wir mal, was die Woche bei uns bereithält und ähm dann gibt's nächste Woche Montag wieder oder nächste Woche Dienstag viel mehr Interception den Football Talk auf meinSportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin
2: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.